0: Misik podcast'ten herkese merhabalar. Ben Musa Abülkbaşı. Festivalin Misik programının 10. 11.isiyle karşınızdayım. Kulaklarınızdayım. Festivalin bugün 11. gününü bitirdik. Yarın ödül töreni var. Festivali bitirdik. Yani 10 gündür sürünüz geçti bilmiyorum. 7'sinde başladığımız macera an itibariyle 17 Nisan'dayız ve 18 Nisan'da ödül töreni olacak. Ödül töreninden de bir kapanış partisi olacak. Merak içinde her ikisinde bekliyorum. Ödülleri kim alacak? Parti nasıl geçecek? Yarın heyecanla bunları bekliyorum. Heyecanlıyım. Bakalım neler olacak yarın. Çok fazla uzatmayın sözümü ve ufaktan filmlere geçelim. Bugün ilk izlediğim film Bir Ustam Karanfil. Yine Soha hastaydım bugün. Diğer salonlara gitmedim. Soha Ağustaki basın gösterimlerinde ilk olarak Bir Ustam Karanfil izledim. Yani bu film hakkında ilk söyleyeceğim şey o kadar boğucu ve yorucu bir film ki bir trenerci verilmeli. Yani bir cubalit altını çeyrek en anlarda bir yarım altın Yalmatın gerçekten çeyrekten ya. Verilmeli yani bu o kadar yorucu bir film ki, o kadar zor bir film ki. Çok zordu, bitiremem sanıyordum ama bitirdim. Normalde böyle bir filmde ben yarada çıkmam gerekiyordu ama çıkmak istemedim, sonunu çok merak ettim. Sonunu merak ettiğim için iyi film değil tabii ki, sonunu bilmiyorum ya belki üşenmiş olabilirim, onun için çıkmamış da olabilirim. Ama çıkasım gelmedi, sonuna kadar izledim. Bir önü lakay ettim bence, değilim. Yetkililere seslenelim, burada Konusuna geçelim. Konusu torunuyla beraber içinde ceset olan bir tabutla sınır geçmeye çalışan yaşlı bir adamı anlatıyor. Ee, bir yol filmi aslında bu. Uzun bir süreç. Adam ve çocuk uzun bir süreçte, uzun bir yolda tabutla beraber farklı farklı insanların araçlarında veya yolda yürüyerek tabutu sınıra taşımaya çalışıyorlar. Biraz dramatik bir öykü. Adam zaten sanıyorum Arap, ee, Türkçe bilmiyor, kız biliyor, kız tercüme ediyor diğer insanlarla karşılaştıklarında gereksiz uzun olduğunu söylemiştim girişte. Hem uzun hem de boğucu bir Yanlar gereksin uzun. Diyaloglar gayet iyi. Yani filmin olduğu nokta sanıyorum bu. Yan karakterlerin hepsi çok iyi konuşuyor. Diyalogların hepsi çok iyi yazılmış. Bu kadar iyi konuşan e, karakterleri bulmak çok zor. Biliyorsunuz Türkiye'deki senaristler diyalog yazmayı bilmiyorlar. Yani hiç Shakespeare okumuyorlar. Hiç roman okumuyorlar. Bunlar okunmadığı için de, bunlar bilinmediği için de diyalogları çözümleyemiyorlar. Veya bir filmin bitmiş filmin oturup seyresini yazmıyorlar. Yani oradaki şeyleri yazsınlar karakterin nasıl konuştuğunu bilecekler. Yani çok ilginç. Bir karakterin konuşan bütün karakterleri aynı şeyi konuşuyor. Ve veya yazar kimse kendisi gibi konuşmaya çalışıyor. Kendisi değil. Yani kendisinden tabii ki izler olabilir ama bir karakter yazar gibi konuşamaz. Veya bütün karakterler aynı tonda konuşamaz. Hepsinin karakterini açığa verecek... Kelimeler olması lazım, cümleler olması lazım. Cümleyi devrik mi kullanıyor? Hangi kelimeleri kullanıyor? Hangi kelimeleri baskın kullanıyor? Yani devrik cümle mi kullanıyor cümlelerinde daha çok? Yoksa normal sıradan mı konuşuyor? Yüklemsiz mi konuşuyor? Yüklemli mi konuşuyor? Ya Bunun gibi pek çok detay var. Çok fazla laf salatası yapıyor? Yoksa direkt konuya mı giriyor? Ya bunların hepsi karakteri aslında bize bilgi veriyor. Ya Bunları bilmekler için hepsi aslında kendileri gibi konuşuyor. Daha da kötüsü bütün karakterleri benzer şekilde konuşuyor. Karakterleri biz birbirine ayırt edemiyoruz. İyi diyalog yazancından çok az senarist var. Umarım bu yönümüz biraz gelişir. Umarım biraz Shakespeare okuruz. Umarım biraz daha fazla roman okuruz ki bu yönümüz gelişir diyelim. Karakterlerin yüzünü uzun bir sürü görmüyoruz şimdi. Belki yönetmen burada bir üslup denemiş olabilir. Bir üslup denemesi var burada. Uzun bir sürü görmüyoruz ve sonrasında karakterlerin yüzünü görüyoruz. Bu da bir yerden sonra sıkıcı hale geliyor. Artık sıkılıyoruz. Bunu yapmasam tekrara düşüyor çünkü sürekli aynı detaylar. Biraz ayağını görüyoruz, ellerini görüyoruz, sırtından görüyoruz. Sonra pat, yüzünü görüyoruz. İlk anlarda güzel tabii ki bir gizem yaratıyor ama ilerleyen zamanlarda maalesef e, filmin kalitesine eksi olarak yazılabilir duruma geliyor diyelim. Diğer filmimize geçelim. Diğer filmimiz perde Kadın meselesi bir erkek yönetmen tarafından yazılmış ve iyi bir yazılmış. Normalde bunu çok önleyine rastgelemeyiz. Hatta şöyle bir durum vardı sektörde. Erkeklerin kadın karakteri yazmasından veya kadın hikayesi yazmasından hikayet eden insanlar var. Yani ne yapsınlar bu insanlar? Sürekli erkek yazınca erkek hikayesi yazıyorsunuz diyorsunuz. Taşça yazıyorlar veya erkek bunalanında yazıyor diyorsunuz. Kadın yazınca da kadın anlatamamış veya kadınları anlatmak erkeklerin mi kaldı diyorsunuz. Bu insanlar ne yapsın, ne anlatsınlar? Yani siz anlatmıyorsanız bırakın da birileri anlatsın. Ya tabii ki önünüz çok fazla kesiliyor ama bilginin kralını yaşıyorsunuz. Hala mobbingle veya türlü engellerle karşılaşıyorsunuz, boğuşuyorsunuz. Bunlar bir gerçek. Ama hem erkek hikayesi anlatanlara, erkek hikayesi anlatıyorsunuz sürekli bıktık diyorsunuz. Hem de kadın hikayesi anlatanlara erkeklerim kaldı, kadın hikayesi anlatmak diyorsunuz. Bir karar verin. Çelişkiden bu dar boğazdan nasıl çıkacağız? Bir şey yaparsanız, fikir verirsiniz. Sevinirim. Mail kutum açık, mesaj kutum da açık. Yazarsanız, paylaşırsanız ben de çok sevinirim. Onu da çok fazla dağıtmayın. Filme döneyim. Karakterin çok iyi yazılması söyleyebilirim. Hepsi ayrı ayrı iyi yazılmış durumda. Ve oyuncular hepsi iyi oynuyor. Yönetmen de bunları hepsini iyi yönetmiş. Yönetmenlik anlamında bir kusur bulunmuyor. Hepsi ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Ne çok aşırıya kaçıyorlar ne de çok pasif kalıyorlar. Çocuk oyuncuları yönetmek zordur mesela. Ama çocuk oyuncularını da çok iyi yönetmiş durumda. Hiçbiri sırıtmıyor. Kameraya bakan çocuk görmedim. Normalde çocuklar kameraya bakarlar. Belki çok fazla tekrar aldılar bilmiyorum. Ama bu yönde iyi bir durumda. Ee, sadece yer yer süresi sarkıyor ve yorucu bir hal alıyor. Bu film belki daha kısa olabilirmiş. Bu da sanıyorum 103 dakika olması lazım. Bunun 85 dakika veya 90 dakika olsa daha kararında bir film olabilirmiş diyeceğim. Ee, Konusu ise bir kadının eski işinden boşanmasına rağmen onu tacize varacak şekilde rahatsız eden adamı ve onun yeni sevgisini anlatıyor. Buna odaklanmış durumda. Ee, boşanan kadınların sürekli karşılaştığı meseleler aslında bunlar. Hatta pek çok kadın cinayeti de bu sebepten işleniyor. Yani boşanmayı kendine yediremeyen veya çocuğunu e, üvey ve babayet tarafından yetiştirmesini istemeyen tırnak içinde babalar, nasıl babalarsa artık, eşlerini öldürüyorlar veya tacize varan şekilde rahatsız ediyorlar. Bunu da umarım kısa sürede önüne geçmiş oluruz. Kadın cinayetleri artıyor, bunu azaltmamız gerekiyor. E, biraz daha caydırıcı yasalar gerekiyor. Yani İstanbul Sözleşmesi gibi bir durum vardı, o da kaldırıldı, yeniden gelmesi gerekiyor. Yoksa bu olayların önüne geçemeyeceğiz, geçilemez duruma gelecek. Yani boşanma her kadının eski eşinden tacize uğraması veya şiddete uğraması olacak işler değil. Ki Çocukları da var bunların, çocuklar da bu şiddete tanık olacaktır. Sıkıntılı işler. Ee, bir başka detay ise güncel bir konu bu güncelliğe lezara vermeyecek şekilde işleniyor. Yani dediğim gibi biraz önce söyledim, çok güncel bir konu. Sürekli haberlerde, sürekli Twitter'da bunlarla karşılaşıyoruz. Çok güncel bu konu ve bugün güncelliği bir an olsun kaybetmiyor. O güncelliği diri tutarak film yoluna devam ediyor. Ee, sadece sonunda twist yapmasını bekliyoruz ama o twist olmuyor. En azından ben twist olmasını bekledim. Ee, belki twist olsa filmin daha kaliteli olabilirmiş. Sevdim ben bu filmi. Güzel ama çok da böyle yükselmedim. Nedir baksa kaç verdim? Üç verdim. Üç da bence bu film için. Geçelim diğer filmimize. Diğer filmimiz cidden bir şaheser. Hayran kaldım filme. Festivalde izlediğim en iyi filmlerden biri olabilir Suna. Yani Filmde o kadar bahsettim ki ismini söylemedim. Filmin ismi Suna. Suna isimli bir karakter anlatıyor. Konusu ise ikinci baharını yaşamak için bir adamla evlenen, orta yaşın sonlarındaki bir kadının evliliğindeki yaşadığı sorunlara odaklanıyor film. Kadının ismi Suna. Suna'nın hikayesini izliyoruz aslında biz. Konu o kadar güzel ki sadece bunun için bile dediğim gibi e, sabaha kadar konuşabilirim. Uzun uzun konuşabilirim. Ama tabii ki bu podcast'i çok uzun tutmak istemiyorum. Belki konuşmak isteyenleriniz varsa dediğim gibi mail kutum açık. Mail kutusundan film üzerine konuşabiliriz, tartışabiliriz. Belki film oturumları yaparız. Bunun üzerine kritikler yaparız. Bilmiyorum. E, dönerseniz sevinirim. Ben de mutlu olurum. Uzun uzun film üzerine konuşmuş oluruz. Film aslında tacizin, tecavüzün ne olduğunu bunu sorgulamaya açıyor. Ve bunun tanımını üstü kapalı ama net olarak çiziyor. Tecavüz, taciz olayının net bir şekilde evliliklerde veya sevgililik durumlarında ne durumda olur, nasıl gereğine eder bunları e, sorguluyor aslında tartışmaya açıyor. Tartışmaya açmıyor aslında tanımını yapıyor. E, yani iki insan evli olduğu zaman işte bir imza üzerinde evli olduğu zaman eşlerden biri istemediği zaman diğeri sevişmeye zorlandığında bu bariz bir şekilde tecavüz aslında. Ama iki insan evli değil ama iki kişinin de rızası var. Bundan sevişmesi tecavüz mü, tazil mi? Değil. Çünkü Rıza'ya dayalı bir durum olduğu için buradaki temel durum, temel fraksiyon Rıza'nın olup olmaması. Yani evlilik olsa bile, imza atılmış olsa bile bu partnerlerden birinin istediği zaman o kişiyle sevişebileceği anlamına gelmiyor. Böyle bir durum olmazsa zaten Rıza olmazsa bu açık bir şekilde tecavüz. Bu film biraz bunları irdeliyor. Ee... Tabi olarak merkeze bunu almıyor tabii ki ama evlilikteki genel sıkıntıları anlatıyor. Kadınların aile içinde yaşadığı zorluklar aslında genel itibariyle. Yani zoraki evlilikler, aceleye getirilen evlilikler bu filmin merkeze aldığı şeylerden biri. Burada aklıma benim direkt şey geldi. Bunu yönetmenine de sormuştum gerçi. Yönetmen buna referans aldığını söyledi ama benim aklıma direkt Virginia Woolf geldi. Virginia Woolf'un bir kitabı vardır bilirseniz. Kendine ait bir yolda. Yani kadınlara kendine ait bir odasının olmasını öğütler Tabii ki burada kendine ait bir oda metafor anlamında. Ne demek istiyor Virginia Woolf? Kendi ekonomik bağımsızlığınızı elde edin. Kendi ayaklarınızın üzerinde durun. Birine muhtaç olmayın. Muhtaç olduğunuz zaman aynı da gibi mecburiyetten evlilik yapabilirsiniz ve mutlu olabilirsiniz. Ve belki gidecek yeriniz olmayabilir. Gidecek yeriniz olmadığı zaman da, da bütün bu sıkıntıları, bütün bu dertleri sineye çekmek zorunda kalırsınız. Böyle bir şey olmaması için... Kendinize ait bir odanız olması gerekiyor diyor Virginia Woolf. Ee, burada biraz önce şeyden bahsetmiştim. Tecavüzün ne olduğu, tacizin ne olduğunu falan da bahsetmiştim. Film bundan unutuyor aslında. Adamın, buradaki adamın evlilik tanıdığı da e, bedava, için içinde bedava seks aslında. Yani ben evlenmişsem ben sana bakıyorsam ben para getiriyorum. Sen evde e, sıcak sıcak oturuyorsan bunları da tırnak içinde söylüyorum hepsini. Bunlar hiçbiri benim cümlelerim değil. Bunları yapıyorsam sen de bana tam içinde bir dava seks bir görevlisin diyor. Yani bununla karşışan milyonlarca o kadar kadın varken Anadolu'da çok fazla kadın bulunabilir. Geçtiğimiz yıllarda bununla ilgili bir araştırma yapılmıştı. Türkiye'deki kadınların yüzde kaçı orgazm oluyor? Başarılı bir şekilde orgazm oluyor diye. Kanayan bir yer aslında. Türkiye'deki pek çok kadının dördünüzün orgazm olmadığıını ortaya çıkaran bir araştırma vardı. Buradaki tabii ki evliliklerinde e, nasıl yapıldığına bakmak lazım. Zoraki yapılan evlilikler istem dışı giren ilişkiler yani sadece imza üzerinde evlendi diye seyşmek zorunda kalan insanlar ya bunun gibi pek çok durumlar var aslında her şeyde tam bir film ya bu ya sunayı ben çok sevdim kendine en modern en gelişmiş sanan insana bile aynı tutan bir filmi suna çok sevdim çok beğendim yönetmenle tanıştım kendisiyle sohbet ettik fikrin çıkma aşamasını da konuştuk ee, başta yarattığı karakterle sondaki yarattığı karakterin Neler olduğunu da bahsetti. Çok güzel bir sohbetti. Hem film hem sohbet çok güzeldi. Genel olarak bunları söyleyebilirim. Bugünün özeti böyleydi. Yarın ödül töreninden sonra yayın yapamayacağız. Çarşamba günü ne kalacak? Çarşamba günü hem ödül törenini hem de parti konuşacağız ve Festivali'nin isteği'nin son bölümünü kaydedeceğiz. Ondan sonra yeni bir festivale kadar Festivali'nin isteği programını yapmayacağız. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.